0: Days of life with games. Bit brothers. どうも, 1P 川崎ですどうも 2P 長谷
1: 川です。
0: この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ158です。ありがとうございます。今回のテーマは、スーパーマリオブラザーズ。はい。ついにね。はい。ということでね、もうこのゲームを紹介するのは今しかないと。<笑>いうか、ちょっと遅いんじゃないかと。いうぐらいのね、タイミングだと思うんですが、まあこれなぜかというと、もうそう言わなくてももうわかりますよね。うん4月28日にね、はい。公開され、現在絶賛公開中の。うん、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーというね。うん。もうお化け映画が現在上映されております。もう
1: 大ヒットですか、やっぱり
0: 。あのですね、うん、現在、日本では3週連続工業1位、うん。日本公開から17日間で工業収入80億円。累計観客動員数約570万人を突破して制作会社のイルミネーション作品としては日本最高売り上げとなっております。はあうん、ミニオンズ抜いてます。ああそうなんですか、はい。で、世界ね、全世界の興行収入が12億ドルを突破しました。12億ドルです。日本円にしますと,と、1600億円。うわ、すごい。もう、桁違いってやつですね、うんうん。で、これが現在、世界歴代興行収入ね、映画全体の。
1: はいはいはい
0: 。第24位
1: 。現
0: 在ね、これまだ伸びますから。そうですよね。はい、ちなみに、アニメ映画の世界歴代興行収入としては、うん。第4位です。おもうそこまで。はい。で、先ほど言ったみたいに、ミニオンズが5位ですね。うんうんうん。でマリオが4位3位がインクレディブルファミリー,ーで2位がアナと雪の女王はいはいそして1位がアナと雪の女王2ー恐ろしいことになってますね<笑>今の感じだとね3位のインクレディブルファミリーとの差が3000万ドルなんですよまあ抜くでしょうこれうそして2位のアナと雪の女王が12億8000万ドルなんで7000万ドル差なんですねは
1: いはいはいは
0: い。おそらくね、2位ぐらいまで行くんじゃないですか
1: ね、これ。行きそうですね、はい。
0: これ、私個人的にはぜひね、1位を取っていただいて、今のディズニーにちょっとね、勝を与えていただきたいと思っております。<笑>はい。いやーでもすご
1: いな<笑>すごい
0: 。本当にもう,う、ちなみに長谷川さんご覧になりましたかまだ見てないんですよね。そうですか、私は、まあ、初日に見に行ったんですが、うんうん、非常に素晴らしい映画です。うんうん、もうネタバレも何もないんですけども、とりあえずマリオ好きな方には見ていただきたいですし、<笑>ちょっとでもマリオ知ってればね、楽しめると思いますんで。はい、ということでね、はい、この映画が絶賛上映されているならば、まあ、当然取り上げるだろうと思いつつ、<笑> 1ヶ月ぐらい経ってしまいましたが。<笑>まあそれでもちょうどいいんじゃないかなと、うん。まだまだ1ヶ月経って絶賛上映中ですから。そうですね。ね見た人からよく言われてるのが、映画を見るとマリオのゲーム遊びたくなるというね。ああ。もうこれ本当その通りで。うん、う,んうん。いいタイミングじゃないかなということで、今回、スーパーマリオブラザーズの話をするんですが、うん、続きは本編で話していきたいと思います、はい。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。Days of Life with Games
0: スーパーマリオブラザーズが発売されたのは1985年の9月13日。はい。38年前です。<笑>ねえ、こうやって聞くとすごい昔ですよね。うん。ハードは当然ファミリーコンピューター。開発販売は任天堂で、ジャンルは横スクロールアクションゲームということになっております。はい、そして、長谷川さん大好きのキャッチコピーですが、はい、奇想天外、夢の大冒険ゲーム。うーもう一つ、地上に地下に、海に空に、謎のキャラクター出現。うんうんうんまあ、こうやって聞くと非常にチープな感じもするんですが、その通りですよね。<笑><笑>もうキャッチコピーに偽りなしという感じで、うん、そのまんまなんですが。これ、今回取り上げるにしてもですね、あまりにも知名度ありすぎてですね。はい。テトリスのゲームのシステム説明するとかに近いレベルがある。<笑>はい、今更ね、いろんな形したパーツを回転させて、揃えて消しますなんて話したって誰も面白くないでしょ。うん<笑><笑>知ってるっていう、ね。知ってるしって。そしてそれを面白く話す技術もないですから。うん、なので、まあ、今回ちょっとね、システムの話は少ししておきまして、はいはい、まあそれ以外のその発売された当時の状況だとか、うんうんうんうん、あとはどういう発想とかね、うんうんうんうん、どういう過程でスーパーマリオブラザーズというゲームが作られたのかという話をね、メインでしていきたいかなと思うんですけど、はい、まあその前にね、まず恒例のストーリー言っときましょうか。<笑>まあこのストーリーもね、これもう、桃太郎ぐらい知ってるんじゃないみんな
1: 。<笑>いや、でも結構最初のスーパーマリオは、あ、そう,そ
0: うなんだみたいな。いやいや、最初のスーパーマリオこそめちゃくちゃメジャーじゃないのこのストーリー。そうですか。みんなスーパーマリオって全部このストーリーやと思ってるんじゃないですかね。<笑>はい。まあ、じゃあ、ストーリーですが<笑>、はい、キノコ王国がクッパ率いる亀一族に侵略され、うん、キノコ王国のお姫様ピーチはクッパにさらわれてしまった。うん、うんんハイカンコウの兄弟、マリオとルイージはピーチを助け出すため、クッパが率いる敵たちを倒して、陸海空を突き進み、いざクッパがいる城へ向かう。うん。という設定です。うん、なるほど。これだけです。みんな知ってそうですね。はい。<笑><笑>もう、知ってるわって、うん、いうことなんですよね。現在公開中の映画もこのストーリーに沿っているんですが、うん、まあご存知のようにね、今回さらわれているのはピーチではないと
2: いうね、うん、
0: ところがちょっと違うとこなんですが、まあ目的としてはさらわれたピーチをマリオが助けに行くということで、はい、横スクロールアクションゲームなんでね、うん、左から右へどんどん進んでいくと。これ、1回目のファミコンの回でね、うんなんか話した気がするんですよ。そうですかね。しか。長谷川さんがこのままずっと行ったらどこまで行くんやろうって思った。ああ、そうそうそうそう。うん、してたでしょそうですよ、うん。システムの話としては A ボタンジャンプ B ボタンダッシュとかもそんなことはもういいん
2: で。
0: <笑><笑>何がじゃあその他のゲームと違ったのかというね。はい。どこにその魅力があったのかという話でいくと。うん。やっぱり総合的な完成度が高かったと。高かったですね。いうことがもう言われております。はい。これまでの操作性、グラフィック、うんうん、音楽、ステージ構成、もうあらゆる点が抜けてたと
1: 。うん、そうですね。まあ、すごく覚え
0: てます。川崎さんって当時買ったりしましたこれ。これね、私ね、もうわかんないですね。うん。どこの家に行ってもあったから。そう、そうなんですよ。僕もわかんないですよ。<笑>多分買ったと思うんやけど、う<笑>んうんうん。どこに行っても、でも誰の家に行っても絶対あるソフトでしたからね、これ。あっ
1: た。発売直後には買わなかったんですよ
0: 。そうね、私もそうだと思い
1: ます。そう、それは覚えてて、うん、なんでかっていうと、うん、いや、これじゃなくてマリオを買えばよかったって苦々しく思った記憶はあるんですよ。<笑><笑>そうそうそう。で、時期としては、うん。ま、ニンテンドーで言うと、スパルタン X の次で、ッハライダーの前のソフト。そうですね。まあ、ジャイロセットとかは抜いてね。うんうんうんうん。<笑>うん、だから、やっぱりそう考えても、うん、頭二つぐらい抜けて完成度がやばいですよね、な。まあ、うん。言っ
0: てしまうと、オーパーツ的なゲームだったんですよ。ですよね、うん。この時代に、こんなゲームが生まれるのかという。まあでも、ベースの部分は今まで出たゲームと同じなんですよ。うん、うんうん。敵がいてジャンプしてそれを避けたりとか、敵を倒して進んでいくというところ、うん、基本的なところは今までのゲームを踏襲してるんですが、うん、それがそれぞれのパートがもう抜けてるわけですね。うん。<笑>基本的なことを抑えつつ、それぞれ超えてきているというところで評判が高かったんですが、ただまあ、このゲームの一番の特徴といえば、ジャンプですね、やっぱね、うん。もうこれに尽きると思うんですよ、うん。で、当時のアクションゲームのジャンプって、ジャンプボタンを押したら、もう決まった軌道でジャンプをするというのが普通だったんですね。はいはいはい。まあ、固定ジャンプですね、うん。ちなみに同時期に発売されていたタイトル、はい、アイスクライマー。うん、これ84年ね、うんうん。で、マリオと同じ年に出てたのがチャレンジャー。うんうんうんで、マリオの次の都市、悪魔城ドラキュラ、アトランティスの謎、高橋明治の冒険島、忍者ハットリー君うーん。これらのジャンプゲームを集めてみたんですが、なるほどそれぞれジャンプ固定ですねうん。このアイスクライマーの固定ジャンプのせいでボーナスステージのなすびを取れない。<笑>はいは
1: い、
0: そしてチャレンジャーも洞窟ステージ落ちるうん。ドラキュラもジャンプで死ぬ
1: 。そうですよ
0: ね。アトランティスの謎もジャンプがめちゃくちゃ難しい。うーんまあ、高橋名人も服部くん君もジャンプが難しい、うん。と思うのは、スーパーマリオが出たからなんです、うん
2: うんうん。
0: 出るまでは、こういうジャンプが普通だと思って遊んでたわけです、我々。そうですね。ただ、スーパーマリオがジャンプゲームのハードルを上げてしまったんです。うん、なぜかというと、スーパーマリオのジャンプができすぎてた。うんどういうことかっていうと、今まで固定軌道だったジャンプが可変するようになったんですね。うん、スーパーマリオのジャンプっていうのは移動速度とジャンプボタンを押している時間で変化するように作られてます。うん、これ体感でわかると思うんですけど、うん、歩いていてジャンプするよりも、うん、B ボタンを押してね、走る B ダッシュ使ってでジャンプするるとと飛距離が伸びると、はいはいはい、これが非常に気持ちいいんですが、うん、これは助走して走れば飛距離が伸びるというのは現実世界でも起こっていることで,、はいはいそうですね、違和感なく説明を受けなくてもしっくりくるシステムとして作られているわけですよ。うん、むしろこれが当たり前なんであって、うん、固定ジャンプっていう方がやっぱ不自然なんですね。どちらかというと。うんうんうん、あくまでもゲーム的挙動というか、はい。ただ固定ジャンプだからこそ遊びとして成り立つゲームゲームデザインもあり得ますから、うん、それはそれでいいんですけど、うん、スーパーマリオはそうじゃなくてこういうジャンプができるからこういうステージ構成にしようという形で作られてるわけですね、はいはいはい、だからこのジャンプというのが基本としてゲーム全体がデザインされていると
1: うんそうですねはい B ダッシュってはいスーパーマリオより前に存在したんですか、ね、なかったと思いますですよ
0: ねはいなのでこの B ダッシュというのはうん現在でも言葉として残ってます。ですよね。はい。もうこれ一人歩きしてまして、おそらく、うん、若い人の中で B ダッシュという言葉は知ってるけど、元ネタ知らない人もいるんじゃないですかね
1: 。ああ、そうかも。うん。B ボタンじゃないですもん
0: ね。そうです。今やね。で、さらにその A ボタンイコールジャンプというのも、このスーパーマリオで定番になったそうですね。うん。なるほど。はい。で、さらにこのジャンプ飛距離が伸びるとかだけではなく、ジャンプ中のね、軌道も調整することができるのが、このスーパーマリオの特徴で、独特のこう感性を持ってて、放物線を描いている状態のジャンプ軌道を空中で制御できると。ある程度ね。これもなかったんですね。ですよね。空を飛ぶキャラクターはできて当然なんですけど、地面を蹴って飛び上がったキャラの空中軌道を調整するというゲームは当時、ほぼなかったな、多分。ちなみにね、マリオの後ろ側の方に感性が効きやすくなってると。これ分かりますこれ
1: 。後ろ側後ろ。だから
0: 、前は移動してる速度乗っかった状態で伸びるだけで、うん、後ろに入れると後ろにすごく曲がって飛ぶイメージないですかああ、そう。これね、私すごい覚えてるんですよ。うん、当時遊んでて。うんうん、B ダッシュしてピョーンって飛んだら、すごい勢いで後ろに曲がると。ああ、分かる、うん。うん。これだからわざとやってたみたいですね。へえ。うん多分、ジャンプ見せた時とかにリカバリーできるようにとかことと、あとはその前に伸びるっていうのはゲーム的にやっぱおかしいじゃないですか。うーん B ダッシュで距離伸びてるのにさらにレバー前に入れたら伸びるっていうのは、ね、おかしいから。そうですね、うん。そっちの方が多分制御できなそう。そうそうそう。うん。このあたりもだからその現実の物理法則に則っ,った動きをさせつつ、やっぱゲーム的にね。うん。そういう動きもさせている。確かに。うん。それがちゃんとそのゲームの中で活かされているというのもね。このゲームのすごいところなんです
1: が。うこうジャンプした後に、うん。なんかこう調整したいってなったら、うん。もっと先行きたいじゃなくて、行きすぎ
2: ちゃうからそうそうそう
1: 、そうね。もうちょっと手
0: 前でっていう気持ちの、そうそう。時の方が多分多いですもんねそうそう。どっちかというとそうですよね。うん。最大速度で飛んだ時に飛ぶ距離は一定ですけど、うん、うん。その時に、あ、飛びすぎたと思った時にね、後ろに制御できた方が遊びの幅は広くなるはずなんで。うん、うん。うん。うんうん、このあたりも見えないところですごく考えられて作られてるんだなと。うんうんはい。で、その感性っていうのはジャンプ以外にもね、移動にも働いてまして。はい、この B ダッシュ中に止まろうとすると、うん、急に止まれなくて、うんはいはい、ちょっと滑りますね、マリオがですね。で、これも普通の挙動ですよ、自然界では、うん。そうですね。だから感覚的に理解できますし、ゲームシステム的にも緊張感を生むようになっていると。いうところもね。あの、狭い足場でこう、ブロックの端までちょっと寄って、一、はい、1ブロック分勢いつけてから飛ぶだけでね、ジャンプの距離変わりますから、うんうんはい。この感覚って皆さんもあると思うんですけど、固定ジャンプのゲームですら助走取ってジャンプしたりすることないですか
1: わかる。わかるでしょう。やっちゃいます
0: よね。そう。これって意味ないんですけど、人間としてやるんですよ、やっぱり。うん,、うん、う,んうん。それが、このスーパーマリオでは本当に意味がある行動になったんですね。うん。だから、初めてなのにみんなしっくり遊べるんですよ、これ、やっぱり。うん。で、これを普通に遊べるように調整されているというところがやっぱりこのゲームのすごいところですね。そうです、ね、やはり。はい、うん。で、この当時のね、ゲームって AB ボタンあっても、どちらも同じ動作をするということがやっぱ多かったんですよね。うん、はいはい。ワンボタン。そうそう。結局のとこ、ワンボタンみたいな、ね。そうそう。だから、A、AB ボタンで役割が違うというのと、うんうん、このね、AB ボタンの配置ね、うん、B がダッシュで A がジャンプ。これも非常に素晴らしくて、はい、右親指の先で B ボタンを押してダッシュしながら、うん、親指の腹で A ボタンを押してジャンプする
1: 。はいはいはいは
0: い。という、この動かし方としても非常に合理的なボタン割り当て。なるほど。これがね、もう私も基本 B 押しっぱなしで。うん早くクリアするっていうね、ことをやってまして、非常に気持ちよかったんですよ<笑>。まあその分は止まれなくて落ちたりもしてました<笑>で、その他にも、マリオが敵を倒す動作というのも、他のゲームに比べると、ジャンプと移動だけのゲームとしてはすごく多彩で、まあ一つが上から踏みつける。そうですね。もう一つが踏みつけて動けなくなった敵をぶつけるね。ノコノコとか。で、敵が乗っているブロックを下からパンチして倒す。うんうんうん、と3種類倒し方があると。うんうんうん、だこれもやはり他のゲームと比べてバリエーションが多いと。確かにね。武器とか使ってないですからね。そうですよね。生身とこの AB ボタンだけでこういうバリエーションのある倒し方ができる。うんうん、これも人気が出た要素の一つじゃないかなと思われます。うんうんうんでまあ、あとはステージ構成ね。8つのワールドで構成されて、うん、それぞれのワールドに4つのエリアがあるということで、うん、全32ステージ。そうだった。うん、もうこれ多いですよね。うん。結構。しかも、一ステージ長いですから。うん。かなり広い世界を感じましたね、当時。そうですよね。
1: うん、だって本当そうだよな。バトルシティとか、そ
0: ういう時代だもんな
1: 。<笑>そうなんで
0: すよ、うん。で、コースもね、いろいろ多彩で、地上地下に留まらずね、海中、空中、城の中とか。そうそうそう。うん。そうなんですよ。いろんなステージがありまして、うん、さらにですね、それぞれにちゃんとあった音楽が用意されている
2: と。
0: うんうんうん、この BGM も当時頭の中でずっと鳴ってたんじゃないかな。ですね。思うぐらいね、印象に残る曲が多くて
1: 。やっぱりこう、ゲーム始めた時に、空が青くてすごい広いなっていう印象があって、うん、で、その説明した B' が、うんうんうん早くて他のゲームに比べてね。ねうん、でどんどん右に行けて、うん、世界の広がりがあるんだけど、うん、どんどん行った先に、うん、地下世界だったり、うん、海だったりそうそうそう、あと僕すごい、うん、当時すごい感動したのが、あの、隠しブロックつっついて伝わして、は、う、い、ん。雲の上行けるじゃないですか。来きましたね。はい。あれがなんかもうすごいなって思いました。
0: <笑>本当そう。初めてあれ見たときびっくりしましたね。そう、いや、めちゃくちゃワクワクしましたねう。うん。そうなんですよ。その、遊び心もすごく詰まってまして。うんうん、で、その、まあ、BGM と合わせてね、当然効果音も非常に印象的で、うんうん。もう、未だにずっと使われている。うん、マリオのコインを取る音。う<笑>これあの、スイッチの、ニンテンドオンラインのアーカイブですよ。ファミコンを起動したら、うん、ピコーンってなるあの音ですね。うん、うん。うん。あの、コインを、ね、連続で取った時に繋がって鳴る音とか、うん、あとはあの隠しブロックを叩いて連続でコインが入る音とかね、うんうん、とワンナップの音とか、うん、そしてスターを取った時の無敵感のある BGM とかね、はい、本当にこう印象深いですね、うん。未だにやっぱり記憶に残ってますけども。うんで、ステージ的にもね、不気味なステージだと怖い音楽なってるし<笑>。ああ、確かに。楽しそうなステージだと楽しい音楽がなっているというところで、うん、本当にこう、当時の他のゲームと比べてもすごくリッチな感じ。うん。圧倒的物量というかね。ね。もう別格感がすごかった。そうですね。はい。なので、遊ぶたびに毎回発見があるということで、ね、一度クリアしたら終わりではなくて、何度も繰り返し遊べるゲームというのも大ヒットの要因なんですね、やっぱりね。確かに。まあ、この、当時、これだけたくさんの隠し要素や裏技があるゲームはなかったと思います
1: 。ですよね。
0: そうそう。うん、そう裏技も多くて。その他のね、タイトルでも裏技っていうのはあったんですが、うんうん、スーパーマリオは別格ですね。別格。だし、なんか結構
1: 使える裏技が多いんですよ、ねうんそ。そういうこと
0: 。もうこれ売れるゲームのね、条件の一つなんですよ。うんうん、バグも使えるっていうね。うんうん、バグが、バグだけどゲームが破綻しないと、うんうんうん。だってあの、無限ワンナップってね。そうですよね。普通、ゲーム性壊すんですよ、あんなことできたら。そうですよね。うんうん、ところがね、この無限ワンナップはゲーム規制壊さないんですよ。<笑>なぜかというと、プレイヤーの腕前が関係してるから。うんうんうん、どれだけ残機増やしても、やれるときはやられますから、うんうん。これがね、無敵モードとは別なんですよ、やっぱり。そうですね。そう。無敵って最初楽しいんですけど、うん、ゲーム面白くなくなるんですよ、これ。うんうんうんうん、私もあの、ゼビウスで無敵初めてやったときね、<笑>最初楽しいんですけど、うん、緊張感ないってね、全然面白くないんですよ。ですね。そう。うんだから、無敵とこの残機が増えるっていうのは全然別のものなんですよね、うん。うん。だからこそ残してたと思うんですよね、この無限ワンナップっていう技もね
1: 。うん、いや、ほんとね、なんかいろんなバグがあって、うんうんうん、だから発売してしばらくしてもこういう話が出てくるから、うん、そう。こう話題につけないゲームだったイメージ。そうです
0: 。だから息が長かったんですよ、ね。そうですよね。で、その雑誌とかでも取り上げるんですよ、裏技を、うんね。すると部数が伸びるっていうことで、あ攻略本とか、うんうんうん、ゲーム攻略記事がこの時爆発的に増えたそうです。ああ、やっぱ
1: り。うん。ねいや、覚えてる。なんか、ポールを飛び越せるとか。そうそうそう,そう。あと僕はね、チビファイアマリオっていうのがね。うん、はい、ありま
0: したね。
1: なんか、わ、めちゃくちゃいいじゃん、それって思っこれね、<笑>まあ完全にバグなんです
0: けど。そうですよね。うん。でも、その、遊べるんですよね。うんうん。うん
1: そうそう。で、使えない系だと、なんかマイナス面ってあったじゃないです
0: か。ありました。あれはもう本当のバグ技ですね。うん。うん、でも
1: あれもなんか、やっぱ世界の広がり。まあ単なるバグでしかないんだけ
0: ど、
1: うん、ね。もちろん作ったゲームがちゃんとしてるからってのはあるんだけど、うん、それ以外でもいろいろついてるゲームというか、持ってるって言えばいいのかな。そ
0: うですね。売れるゲームって本当にそうなんですよね。うん。不具合ですら面白さにつながる要素になると。うんうんうんうんうん、最近のだからオープンワールドゲームなんかもバグ多いんですけど、うん、ゼルダのね、ブレス・オブ・ザ・ワイルドなんかも,もバグめちゃくちゃあるんですけど、それが逆にこう魅力になってたりもしますか、ね、ら、うん、ある意味その自由度が高いというか<笑>、ね、うん、いや不思議な現象が起きてるなと思って、うん。でね、まあこれだけすごい物量が入ってるんですが、このスーパーマリオの容量って320キロビット。うん<笑>これ、ファミコンカセットの言い方ね。普通、コンピューターのデータ容量を表すときは、うん、バイトを使うんですけどですよ、ね、この80年代、90年代のゲームって、容量を表現するときにビット使ってたんですよね。うんうん、これは、当時、大容量をイメージさせるのにビットの方がね、都合が良かったんですよ、はあ。数字大きくなるから。なるほど。で、子供、数字大きいの好きでしょ、うんうんうん、?100 とかね、好きですから、うんうん。だから、当時私たちがね、目を輝かせていた2メガの大容量っていうね。うんうん2 5 6イトのことなんですよ、これ。<笑><笑> 2目がすげえつってね。もう2目があって大容量ならグラフィックすごいし面白いに違いないっていうやっぱイメージを抱いてたんですよ、当時。抱いてましたね。で、宣伝する側もそれを分かって、うんうん、バイトではなくビットを使ってたと。うん。いうことで、この4 0イトのゲームなんですが、うん。ちなみにね、これじゃあ他のゲームでマリオと同じ容量のゲームってどんなのがあるのかなと思って調べたら
2: 。はいはいはい。<笑>
0: スパルタン X。はい、はいはいはい。マッハライダー。はいはい、はい。お化けの9太郎ワンワンパニック。はっとりく、うん、ポートピア連続殺人事件、うん。ハイドライドスペシャルゼビウスあ。これらがマリオと同じ40キロバイト。そうなんだ。まあ、このあたりはね、個人差あると思いますが、やっぱりスーパーマリオの詰め込み具合がわかるなと。うん。そうですね。ちなみにアトランティスの謎は48キロバイトです。<笑>なので、マリオを超えるというキャッチコピーは嘘ではなくまあ嘘ではないけど。100名ありますからね、まあね、ま
1: あね、はい。いや、でもなんかやっぱ世界の広がりは、今、<笑>なんかこう、出たね、ゲームの中でやっぱりスーパーマリオが段違いで、うん。そう
0: ですよね。世界が広かったな、うん、そういうことですよね。うん Brothers まあ、システムの話はこれぐらいなんですが、はい、じゃあこのマリオを開発する経緯というか、うんうんうん、そのあたりの話をしたいと思うんですけど、うん、今回こちら参考にした資料がありまして、はい、それがですね、ゲームクリエイター列伝という漫画がありまして、うん、こちら講談社から出版されてるんですが、うんこれね、いろんなゲームタイトル一本取り上げて、その開発過程をね、はい、ドキュメント形式で見せる漫画なんですよ。うん、私この漫画大好きで、<笑>全2巻出てるんですね、はい。で、このスーパーマリオは、2巻に載ってますちなみに2巻で取り上げられてるタイトルがグランツーリスモとスーパーマリオとプレイステーション。うんうん、これ1個ハード入ってますけど、<笑>これらがどうやって作られたかというのを漫画で描いていると。うん、スーパーマリオを作った男たちというタイトルで当時雑誌に連載されてそれが単行本化されてるんですよね。はい。こちらを元にですね、今回スーパーマリオができるまでの話をしていきたいと思うんですが、うん、まず開発始まったのが1985年。これ発売日9月ですから、うん、1年かかってないとこですね。うんまあ、当時のね、開発期間考えたら、1年かけて作るゲームって相当大ボリュームだったはずです。ですよね。うん。で、元々はそのゲームのキャラクターとプレイヤーの一体感を感じられることにこだわったゲームの企画として、気持ちいいジャンプゲームというキーワードで開発がスタートしたそうです。で、それを体感してもらうためにですね、開発スタッフとフィールドアスレチックに行って、実際に体を動かすことの楽しさをスタッフ全員で共有するということもされて、当時ね、その指揮を執っていたのは、皆さんご存知、宮本茂さんですね。はい、宮本さんはですね、当時開発コンセプトとして、三つの要素を考えてたそうです。一、うん、つは、キャラクターはマリオを使う。うん、もう一つが、アクションゲームにプラスして不思議な謎を入れる。うんうん、で、三つ目が、ゲームカセットの能力限界ギリギリに挑戦した最高のゲームにする。うんうん、という、この三つの要素を入れようということで、うんうん、これら三つを含んだ上で、気持ちのいいジャンプゲーム。なるほど。を目指して開発が進められました、うん。で、まず最初に手がけたのがキャラクターであるマリオのグラフィックなんですけども、うん、最初ね、迫力を感じてもらえるようにね、大きいマリオを動かしてたんです。はいはいはい。スーパーマリオでキノコを取った後のマリオね、うんうんうん。あっちが最初だったんです。うんこれ意外ですよね。もともとマリオブラザーズのマリオはちっちゃいですから、うん。で、大きいマリオを画面で動かしたと。じゃあ、パワーアップして大きくなるっていう発想がどうしてできたのかっていうと、はい、きっかけはね、バグだったらしいんですよ。うん表示バグで、はい、大きいマリオの上半身だけしか表示されないっていうバグが出たんですよ。うんうん、で、それを見た宮本さんが、うん、マリオを小さくしようって言って、うん、最初のマリオを小さくするんですよ。初期状態のマリオを、うんうん。で、キノコを取ったら大きくなる。なるほど。という仕様に変えたんです。うん、で、このことによって、パワーアップすると大きくなるという演出ができたんですね、うんで。しかもこれは見た目だけの演出じゃなくて、大きくなった状態だと敵にやられても一回は大丈夫。ですね。というシステムができたんです。うん、でこれはその安心感と、うん、その後、もう一回敵にやられたらミスになるという緊張感を生むバリエーションになったと。うんまあ、このあたりがね、もうすでにこう噛がかってるというか、非常にシンプルな考えですけど、効果的なアイデアだなと。思いました、うん、で,すよ、ねうん、で2つ目がですね不思議な謎。<笑>これはまあさっき長谷川さんが言ってましたね。ブロック叩くとツタが生えてきて、はいはいはい、空の世界に行ったりとか、はいはいまあ、あとはもう一番有名なのはやっぱり土管に入って秘密の地下室に行けるっていう仕掛けねあれなんかは宮本さんがね子供の頃空地とかにあった土管に入ると、うん、この土管が不思議な世界に繋がってるんじゃないかとか考えてたらしいんですよねど子供の時にそういう発想から思いついたというふうに、ん、そういうアイデアでゲームの中にいろいろ不思議な謎を追加していったと、うんうんうんそして三つ目がね、容量の限界への挑戦。で、これも今となってはね、ささやかなデータ容量なんですけど、うん、当時のゲームのグラフィックってまあドットで書かれてますよね、はい。で、この1ドットが16ドット ×16 ド
2: ット。うん、縦横ね、うん。
0: それが1キャラといって1体分のキャラクターになるんですね、はい。で、この時の容量では、この1体分のキャラが255体までしか入らなかった。うん、そうやって聞くと、結構多いじゃないと。うん、255あれば十分じゃないのと思うかもしれないですけども、例えば小さいマリオが歩くという動きを作ろうとすると、うん、3枚絵を動かしてるんですよね。ですね。もうこれだけで3体分、うんで。大きいマリオなら小さいマリオの2倍なので、うん、歩きだけで6体分必要ということになります。まあ、こんな感じで作っていくと、あっという間に255体になります。なので、スーパーマリオではいろんな工夫がされていて、例えばね、敵のノコノコとかが、うん、亀のね、敵ですけど、これに羽をつけてパタパタっていう別形にしたりとか、<笑>あとは長谷川さんがね、最初言いましたけど、背景の空に浮かんでる白い雲のグラフィックをね、うん、緑に変えて、地面に置くことで草にしたりしてると。これ私言われるまで気づかなかったですね。そうですよね。これうまい使い方してますよね。うまい。うまいあと
1: 、スタートのとこにあるお城と、ゴールのお城が、実は同じもんなんだけど、はい、<笑>その上2回分しか見せないとかね。でねちょっと違うもんに見せたりとか。いや素晴ら
0: しいですね。う
1: まいことシンメトリーを使いますよね。うん。クリボーとかって、あれシンメトリーだから、うん、多分半分しか書いてないでしょ、そうだ
0: と思います。はい。ね
1: で、うん、半分で足上げてる絵と閉じてる絵を交互にやれば、歩ってることになるはずだからいや、すごいです。多分そうやってるんだと思うんだよ
0: な。そういう、もう本当に細かい細かい工夫で、容量を削って削って、うんうんうん、で削った分に新しい要素を入れていってと、うんうんうん、いうことで、あれだけのね、密度の世界観が作られていると。うん、まあ、こうして当初のコンセプトを次々実現していくんですが、うん、この後ですね。制作最大の壁に直面することになります。はい。それが、まあ、ある日のね、社内テストプレイの時のことなんですけど、うん。まあ、途中までできたね、スーパーマリオブラザーズを社内の人に遊んでもらって、はいはい、は。え、い、感想を聞くというのがね、うん。社内テストプレイなんですけど、うん。でその時に、ね、営業の人たちにスーパーマリオを実際プレイしてもらって、はい。感想を聞いてたんですね。うん、うん。するとですね、営業の人たちは皆さん、まあ、普段ゲームやってますから、うん、上手なんですね、うん。この時はね、クッパを倒すとクリアするというゲームだったんですって。お今はちょっと違うじゃないですか、うんうん。最終的にはね。そうそう、お城の最後行くと、まあ、クッパがいて、うん、そのクッパを倒したらクリアというゲームになってて、うんで、営業の人たちはね、もう次々クッパ倒してクリアしていくんですよ。うん、で、遊んだ営業の人からもうこれは売れますよと。うんうんうん面白い面白いって言われて評判上々だったらしいんですが。感触は良かったんですね。ところがね、うん、そのテストプレイを見た宮本さんは、微妙な反応してたんです。なんでなぜかというと、うん、ボスキャラのクッパとの対決が気持ちよくないなって感じてたんです、宮本さん,ん遊んだ人はみんな面白いと言ってるんですが、宮本さんはそう感じなかったんですね。うん、でこれなぜかというとう、宮本さんの考えとしてですね、うん本当に面白いゲームなら自然に体が動くはずだと。なるほど、なるほど。いう考えがあったんです、うんうん。で、この考えからすると、この営業の人たちっていうのは、うん、あくまで仕事としてプレイしていてですね、はい、もう,こう流しプレイみたいな感じで遊べてたんですよ。はあ、であ、面白い、これ売れますよ、みたいな感じのリアクションされたので、うん、そこに違和感を感じてたんです、宮本さんは。うんでそのクッパのね倒し方もクッパがブロックの上に行ってその下からブロック叩いたらクッパ倒せるみたいな感じだったんですよ、うん、いわゆるザコキャラと同じ戦い方ができてたんですねこの時のクッパは,はでそれも宮本さんはねメリハリなく全然気持ちよくないと、うん、なんとかこのやっぱボス戦のクッパっていうのはザコ戦とは違うやっぱ盛り上がるものにしたいと、うんでもですね、まあこの時点で派手な演出を入れる容量も余裕もないわけですよね。うんうんうん、で何かこう効果的な変化つけれないかなと、はい、宮本さんは考えてたわけです、うん。で、その時ね、宮本さんがですね、テストプレイの時に、違った反応をしていた人がいたことを思い出すんです。うん、それが受付の女性だったんですけども、うん、その女の子はね、ゲームあんまり上手くないんで、クッパ倒すことができなくて、うん、ずっと逃げ回っていたんですよ、うんうんうん。で、それを見た営業の人たちは、まあ、彼女はあまり遊び慣れてないから、ああいうプレイしてるんだと、うん。だからモニターとしては参考にならないよって言われたらしいんですけど、うん、宮本さんはその女の子がね、逃げ回りながらもすごく楽しそうだったのを覚えてるんですよね。うんで、これだと、ひらめいた宮本さんは新しいクッパ戦を実装します。うん、そしてそれをスタッフにプレイしてもらうんですね、はい。で、プレイし始めたスタッフに宮本さんはこう言います。そうそう、一つだけ言い忘れてた。今回のクッパは倒されへんよ。うん、スタッフは驚きます。続けて宮本さんは言います。ただしクリアする方法が一つだけある。それは奥にある斧を取ること。うん、これがね、今のそのスーパーマリオンの倒し方ですよね、うん。クッパがいる橋の奥にね。うん、はい。斧が立ってて、私最初あれ斧って分からなかったです僕も分からなかったです。あれを取って箸を落とすことで倒すというね。うん、で、それを聞いたスタッフはですね、クッパが次々吐いてくる炎を必死に避けながら、うん、なんとか奥にある斧を取ろうと頑張るんですけど、なかなかうまくいかないわけですよ。うん、で、そうこうしているうちに時間が過ぎていって、ステージの残り時間があとわずかとなった時に、クッパを飛び越えて奥の斧を取ることに成功します、うん。するとクッパの足元の箸がなくなって、クッパ溶岩に落下してクリアと。うん。いうことになりまして、これをやったスタッフはですね、面白いと、いいですよ、これはと、うん。で、これが宮本さんが考えたね、逃げることによる緊張感からのカタルシスだったんですね。はい。ザ戦とは違う遊び方と。うん、で、このプレイをしてるときに、うん、スタッフの体が無意識に動いていたことを確認した宮本さんは、うん、これは面白いと、確信が持てたそうです、う
1: ん。いや、でも本当そうだと思うんですよ。うん。あんなのなかったですよね。そうですね。ポスって、本当に何発も何発も弾当てて倒すものだったじゃないですか。そうですね。で、スーパーマリオの後も、やっぱりそういうね、ね、うん、敵が多くて、うん、で、どうしてもこう、ご利用しって言って、まあ、ご利用しもスキルだって言いますけど、まあ、どうしてもそういう戦いになりがちだった中で、うん、やっぱスーパーマリオのあの、奥の斧取ればっていうのはね、うんやっぱ独特でしたよ
0: ね。しかもその前に、あのクッパの炎をね、避けないといけないから。そうそう。いやらしいタイミングで入ってくるんですよ、あれまたね。う,ん,うん。そうなんだよなそしてね、最大の難関を超えた後はですね、うん、スタッフの様々なアイデアを取り入れて、うん、ジャックと豆の木をヒントにしたね、雲の上のコインステージの実装とか、はいはい、あとゴールした時にね、うん、タイムによって花火が上がる隠し要素とかあ、ね、あと見た目普通のね、ブロックを連続で叩くとコインが大量に入る仕掛けなどを実装していきます。ちなみにね、この連続コインブロックももともとバグだったそうです
1: 。ああ、そうなんだ、はい。あれは気持ちがいいですよね。楽しいですね、これもね、うんうんうん
0: 。そして、ついにスーパーマリオブラザーズが完成します。はい。ところがですね、完成後、社内でね、また新たにね、遊んでもらうという機会があるんですよ。うん、完成版を社内でプレイしてもらったところですね。はい、評判があまり良くなかったと。へえ。突然、キノコが出てきたり、空中にブロックが浮いてたり、発想が飛躍しすぎててよくわからない
1: 。<笑>ああ、そういうこと。
0: 不思議な世界と言ってもユーザーは戸惑っちゃうんじゃないのかななど、という意見がありまして、これを聞いた宮本さんはですね、不安になるわけです。まあこれはね、あのゲームに限らずね、ものづくりすべてに当てはまると思うんですけど、作ってる時はね、どんだけ自信があったとしてもですね、いざ、公に発表したりするときには不安になりますよね。うん、しかも、それがこれまでにない新しいものを作ったなら、なおさらね、うんうん、果たしてこれ受け入れてもらえるんだろうかと。そうですよね。不安になるわけですよ。
1: すよね、なんかこう、作ってると当たり前になっちゃうからそう、そう。できた後にこう、旗と言われるとね
0: 。そう。う
1: なんか、あ、まあそう、もっともだって思ったらね。そう。不安にはなりますよね。これすごくわ
0: かるんですよね。うんうんうんまあ、スーパーマリオに限らずですね他のゲームの開発者の方も同じことをね感じてるんだと思うんですよねこれ発売前ってうんでそんな不安な状態のままね時間が流れていき発売日が近づいてきますである日宮本さんはですねロムカセットの生産具合を確認するためにカセット生産工場に向かいますこれはあの任天堂がね当時ファミコンのカセットは自社工場で一括して作るというシステムをね、うんうんうんうん、採用してたので、うん。で、その時の時間がね、23時。普段なら工場の人はもう帰ってるはずなんですが、
2: すね、工
0: 場に明かりがついてるんですよ。うん、で、宮本さんはやべえ自分たちがスケジュールを遅らせたせいで、工場の人たちに迷惑がかかってる。
1: 残業していると。そ
0: う。これは謝らないとまずいと。うでそう思った宮本さんはね、工場の中に入ります。うん、そこで宮本さんが見た光景は、テレビモニターの前に集まった工場の人たちがスーパーマリオを遊んでいる姿だったんです、うんうん、で、宮本さんに気づいた工場の人たちは、いつもなら仕事終わったらすぐ帰るんだけど、夢中で遊んでたらいつの間にかこんな時間になってたわと、うん
2: うん
0: 。それにしても宮本さん面白いゲーム作りはったなあと言うんですね
1: 。いやー、いいですね。
0: はい。で、工場の人からね、うん
1: 、工場
0: 長には言わんとってなと、うん。見なかったことにしといてやと言われて、宮本さんは、うん、わかりました。口で言うんですが、うん、心の中でつぶやきます。いやいや、私は一生忘れませんよ。だって私はこの感触をずっと待っていたんだから。うんうんうん、というところでこの漫画は終わります
1: 。なるほどね。
0: はい。そしてこの後発売されたスーパーマリオブラザーズがどうなったかもう皆さんご存知の通りと。いうことでですね、うん、もう私この漫画大好きで何回も読んでるんですけど、うんうん、構成が非常にうまいんです。<笑>で、この作者さんは、元々ゲームに全然興味なかったらしくて。うん、だからこそ、ちゃんと取材をして。なるほどね。その聞いたお話を漫画に構成して作られてるんで、漫画がね、めちゃくちゃ上手なんですよ。うん、ちゃんとこう、引きごまで見せてページめくったら見せごまがあるっていうね。<笑><笑>本当にいい漫画なんでぜひね、読んでいただきたいなと思うんですが。うん、そして、この発売された後にですね、もう完全に社会現象です、これ。でしたね。もうこれはスーパーマリオブームというのが当時本当にありました。うん。で、このスーパーマリオのおかげでですね、ファミコンだけにとどまらずですね、家庭用ゲームっていうものの認知度を高めることに最も貢献したのがこのスーパーマリオブラザーズであると言われてますけど、間違いないと思います、それは。でしょうね。一般の人が認知したんです、ここで。うーん数字で言うとね、もっとわかりやすいんですが、うん、売上本数が国内で約681万本、はい。これファミコンとファミコンディスクシステムを合わせた数です。はい、で、世界売上が約4024万本。という驚異的な数字でですね、これは長らく世界で最も売れたゲームソフトだったんです。はい。で、日本国内の単体としてのゲームソフト売り上げでも30年以上にわたって歴代1位を維持してたんですよ、うんうん。はい。ところがですね、2020年に発売されたあるタイトルが記録を塗り替えます。うん、はい。それがスイッチ版の集まれ動物の森。ですよね
1: 。はい。ね、これが、4159万
0: 本。<笑>うん、ただ、その差ね、100万本ちょっとなんですよ。そうなんです。これね、時代考えてください、時代を。そうそうそう。そうなんです、ね、そう。今みたいにテレビゲームが当たり前で、うん、遊んでる時代じゃないんです、これ。そうな
1: んですよね。<笑>そう。本当に、まあ言ったらね、動物の森はシリーズも重ねてるし、うん、そ,うそうそうそう。で、あの年の状況っていうのは、うん、まあコロナでみんな家にいたから、うん、そうそうそう。っていうね、追い風とかもあって、やっと、そう。記録塗り替えたとこはあると思うんですけど、
0: しかも結局、ニンテンドーを超えるのはニンテンドーだったということで,で。だって
1: 、マリオはロムカセットですからね。<笑>そうですね。動物の森はダウンロードもできるからる。そうですね。欲、は、しいな、ポチってできるけど。はい
0: 。そうなんです。このね、当時のそのスーパーマリオの売り上げについてですね。はい。宮本さんがあるインタビューで。うんうんうん、当時、このスーパーマリオブラザーズの売り上げは150万本ぐらいだろうなって予想してたんですって。まあこれも結構な数字なんですけ
1: どね。うん、結構強気ですよね。そうそう
0: そう。いやでもやっぱそれぐらい自信があったんですよ。手応えがね。はい。うん、ただ結果、まあ世界で数千万本売れてるわけですね。<笑> 4千万本で、ね。段<笑>違い。はい。で、これに関して、宮本さんは、まあアメリカでの発売タイミングとかも含めて、完全に運だったと言われてるんです。うんうんで、ね、かけねなしの実力としては150万本のタイトルですと評価してるんですって。へえ。だからこのあたりのこのクールな、ね、反応というか、決しておごらないというかね
1: 。そうなんですよね。それすごい感じますよね。これ
0: が、実は宮本さん今でもこうなんです。そうなんですよね。冒頭で紹介したマリオの映画、うん。これ今めちゃくちゃ大ヒットしてますよね。はいはいはい。これについてもですね、インタビューで答えられてて。うん、いや、本当に運が良かったですと。はあ、言われてます
1: 。いや、すげえな
0: ーもうこれがね、かっこよくて、うん、全然その透かしてるとか、かっこつけてるわけじゃないんですよ、うんうん。あくまでも自分たちの作品を自信持って面白いと言いつつ、ちょっと引いて、客観的に冷静に捉えられてるんですよ。うん、ここが本当に素晴らしい戦争をお持ちの方だなと。
1: なんか、こう、勝手なううイメージですけど、うんうん、発売した後のものに対して、宮、う、本、ん、さんの中では、うん、ある種もう過去なんだろうなって思うんですよね。うんうんうんうん、今もう違うもん作ってるから、ね、気持ちがそっちに多分行ってて、うん、まあ、うんですって言ったりとかね、うん。まあだから本当にゲーム作るのがお好きなんでしょうね。うん、そのゲームがヒットして、うんうん、こう自分がすごい人だと言われることが別に好きとかそういうことじゃなくて、うんうんもちろんそうですね、えー。ね。だからそこがすごい伝わってくる感じが好きですね。でそ
0: の、まあ言ったら数千万本売れたことが、うんまあ、そのゲームが面白いということを疑っているとか自信がないわけではなくね、うんうんうん、結果としてその数字が出たけども、これはもう本当にそのいろんなものが重なった結果であって、す、う、べ、んうん、てがその私のおかげではないということを冷静にこう客観的に見られていると。うんこのスタンスをね、うん、40年近くずっと維持されてるというのは、うん、やはりこう、ゲーム業界の第一線をね、うん、走られてる方ならではかなと。い
1: やだって、おかしくなっても、不思議じゃない数
0: 出てるわけですよね<笑>。まあおかしくなりますね、普通の人なら、ねうん。そう、そうなんですはっきり言って、凡人だとこれは、調子に乗る数です。ですよね。はい、いやだって、乗ってもしょうがない数だもん。<笑>うん
1: 。正,正直。だって、世界で一番売
0: れたんですからね。うん。うん、そう
1: ですよね。そうです。ねいやーでも
0: 、すごい。そう、<笑>すごい。いここ本当ね、かっこいい。人間的にかっこいいなと思って私も、すごく尊敬してるんですけど。うんうんうん、でね。もうこの世界ゲーム売上本数の話をしたんで、はい、このあたりちょっと調べてみたんですよね。うんうんうん、で、これも1回目かな、うん、この番組の第1回で、ファミリーコンピュータの回でね、うん、確か世界で売れてるタイトルの話をしたかなと思うんですが、うんうんうんうん、現在のね、ゲームソフト全世界売上歴代ランキングというのを調べたんですが、はい、スーパーマリオブラザーズは13位です。そして12位。1個上がね、うん、動物の森ですね、さっき言ったね。うんうんで十一位がウィーフィット。あ<笑>はい。で十位がテラリア。九位がポケットモンスター赤緑青ピカチュウ。ゲームボーイ版です。これ。うん、はいはいはい。で七位八位が同率七位なんですね、うん。オーバーウォッチとレッドデッドリデンプション。うんで六位がマリオカートエイトデラックス。五位が p. U. B. G.。四、うん、位がウィースポーツ。三、うん、位がテトリス。一、うん、億本。<笑>テトリス以下は数千万本ですね。うんうん、もうここで飛び抜けます。テトリス1億本。うん、で2位がグランドセフトオート5。1億7500万本。そして1位がマインクラフトで2億3800万本。まあね、ということで、うんまあ、これがスーパーマリオより上のね、ランキングなんですけど、うん、これね、それぞれちょっと見ていくとですね、上位3タイトルはですね、い、う、ろ、ん、んなハードで発売された全ての類型なんです、これ。そうですよね。うんうん、マインクラフト、グランドセフト、オート5、テトリスは、いろんなハードで出てます、うん。それを合わせた数です。うん、で、4位のね、Wii スポーツも、Wii 単体での売り上げなんですけど、はい。これはね、1回目のファミリーコンピューターの回で話したと思うんですけど、海外販売の Wii 本体にはね、Wii スポーツが付属してたんですよね
2: 。あそう
0: 、ね、本体売り上げも入ってるんで、すごい、この数になってる
2: と。
0: そして5位の PUBG もマルチプラットフォームなので、やっとこの6位のマリオカート8デラックスがスイッチだけの売り上げで6000万ということでですねニンテンド以外の家庭用ゲームハード単体でランクインしてるタイトルが他にないんですん結局単体プラットフォームでニンテンドを超えられるのはニンテンドだけだったとでちなみにね、先日発売されて、も現在も話題沸騰中のゼルダの伝説、ティアーズオブザキングダムね。はいはい。これの一作目、ブレスオブザワイルドは,いははい、世界売上げ3069万本。で、21位ですうん。ということは、現在発売中、ティアーズオブザキングダムは間違いなくこれ超えますね。うベスト10入ってくるかもしれないですね。恐ろしいことに。うんうんうん、この他ね、13位以下とかざっと見ていくとですね、はい、DS とか 3DS のタイトル、任天堂ハードたくさん入ってるんですよ。うんうん、で、40位になってやっとね、任天堂以外のハードで単体でランキングしてるタイトルが出てきます
1: 。はいはい、なんだと思いますいや、全然。わかんないですよね。わか
0: んないなこちらがですね、2010年11月4日に発売された、キネクトアドベンチャー。はぁ、あ。XBOX360 のタイトルです。あ
1: 、そうなん
0: ですか、ね。これ、すごくないですか全然、全
1: 然予想で
0: きない。海外でめちゃくちゃ売れたんです、これ。へえー。キネクトは日本では全く売れなかったんです。そうですね。海外はめちゃくちゃ売れてるんです、これ。うーん
2: 。
0: なので、任天堂以外では360が来てると。うんまあ、こういう感じでですねもういろんなその数字的にも記録的にもとんでもないタイトルではあるんですが、うんまあ、それにはちゃんとした裏付けがあってまあ当時のね時代とかいろんなものもあったんでしょうけどもやっぱり元になるゲームの魅力があってこそだと思いますって、はいうん、すごいゲームだなと思いましたね、うん。<音楽><音楽>ではそろそろエンディングなんですけども、はい。今回はレトロゲームプレイレポートありますんで、はい。長谷川さんよろしくお願いします
1: 。はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーリーについても隠さず話していきますので、これから桃太郎伝説ターボ遊ぼうという方はちょっと飛ばしていただければと思います。<笑>はい。ネタバ
0: レご注意ください。前
1: 回、氷の塔に入ろうかなみたいなこと言ってたんですが、うん、まあ結局、ヒムロの巾着っていうのを手に入れてですね、うんうん、まあ塔に入っていくと、シコメっていう、なんか山ンバみたいなのがいてですね。それ倒したら、ヒムロの削り火っていうのが手に入って、うんまあ、なんでこういう名前なのかよくわかんないけど、なんかすごい冷たい水みたいなものなのかな、うん、まあ、この塔から出しちゃうと溶けちゃうってことで、その巾着に入れて持ち歩かないといけないっていうものなんですね。うんうんうん、で、これで橋で寝ちゃって、道を塞いでる寝太郎。うんを起こせばいいんだなと、ピンときてですね、うんうんうん。これ使って起こすと。うん。だから飛び起きて橋の向こうに行っちゃうので、うん。まあ、微笑みの村っていうところに、なんかみんなダジャレ言うんだよ確かに。<笑>ダ,ジ<笑>ダジャレ大会を、天開一ダジャレ会とかてあ、いいですねな。なんかそんなようなことしてるけど
0: 。<笑>いいですね。うん、で
1: 、まあ、スリーの銀次に物取られたりしちゃうんですけど、うん、まあまあ、出てくるんですよ。うん。うんで、この村にいて、うん、あとね、なんか1000人に1万両だったかな、うん、すごい高額の金払って、放、う、費、ん、の術っていうのを、うん、<笑>教えてもらって。<笑>うん、すごいなで、次に行くのが希望の都っていう、なんか大きい町があるよっていう話があって行ったんですけど、うんうんうんなんかね、宿屋の値段はもう、法外に高いし、ということでほうほう、まあ要は鬼に支配されちゃってるんです、この街はね。なるほ
0: ど、うんははは
1: 。で、まあ茨城道子がいるんですけど、うん、これを倒しに塔に入ってって戦ったんですけど、うんうん、ここがあんま強くなくて<笑>あそうなの、六角の術っていう、絶対、会心の一義が出る術があるんですけど、あ,、はいはい、あれをね、2回ぐららいててたら倒せちゃっ,てちょっとち
0: 、えー、めっちゃ強いじゃないですか
1: 。そうですよ。六角の術は多分ちょっとゲームバランス崩しかね
0: ないけど。消費 MP が多いとかじ
1: ゃないそうそう。多いですし、ちゃんとレベルが上がるに応じて消費 MP も増えちゃうんですよ。うん
0: うん、あ、なるほど。強くなるほどコスト高くなる、ね。そ
1: うそうそう。そこら辺でバランス一応取ってはいるんだけど、うんうん
0: うん。でも使えるんですね。まあ使えますよ。おいいですね、うん
1: 。で、まあ倒したんですが、ここの町は、うん、もうこれよりも、街の中の人に話しかけて、うん、わらしべ長者的なことができるんですよ。最初、なんか、竿だけ屋さんかなんかが、なんか売り歩ってたら、わらじが悪くなっちゃったみたいな話するから、うん、わらじあげると、じゃあこれあげるみたいな。うん、で、もらったもんを街中の誰かに話して、交換してっていうのを繰り返していくと、最終的に、旅の目的的に集めてるかぐや姫の宝、になるんですよ。へ面白いじゃないですか<笑>。そう。だけど、これがね、結構大変で、茨城道場よりよっぽど大変と思
0: う<笑>。ああ、そっか、うろうろせんと食べそうそう
1: 、あっち行って、な広いから、うん、うんあれ、どこにいたっけな、みたいになるんで。うん。へ、えー、これで、まあ、宝も手に入れて、うん、どんどん北西の方に進んでいったら、うん、また同じようなものなんですけど、うん、まぶんカ地蔵ですね。お地蔵さんが並んでてあ、はいはい、あれが欲しい、これが欲しいみたいなことになってて、うん、まあ、ちょっと今それをやってるっていうもうね、ここら辺の敵がすごい強いんですよ。ほうほうほうだからレベル上げしたんだけど、うん、それでも強いんですよ、うんで。武器も最新の一番いいやつにしてるんだけど、はい、うんちょっとね、敵のレベルな、上がり方というかそう自分がレベル3ぐらい上がっても、あまり体感的に楽になった気がしないんですよ
0: 、はいああ。自分のじゃあステータスの上がり方が緩いんですかね。っていうのもあるんだけど、このゲームの特
1: 徴で、うん、結構ね、敵の攻撃力が、うん、変動しちゃうというか。
0: やっぱりじゃあ、プレイヤーが強くなるとちょっと強化されるって感じあ
1: 、そういうんじゃなくて。あ、そう,うんじゃないこう普段、普段でいうかなんか、しょっぽい攻撃だと10ぐらいのやつが。ああ、そういうこと。強い攻撃してくると30とか出しちゃう時があるから。あそういう、触れ幅がすごいんそうそうそう、そうです。そういうえばよかった。うん。だから、ね、いつでもそこそこヒットポイント担保しとかないと。面白いな。一気にやられちゃうんですよ。で、もう一個難しくしてる要因があって、うんうんうん、金丹の術って、っていう回復があるんですけど、うん、それしかないんですよ。はいはい、だから、ドラクエで言ったら、ほいみの次は、デホイほいみがあるじゃないですか、うんね。自分のヒットポイントの増減に合わせて、上がっていくんだけど、そっかそっか。ずっと金単だから、ずっと20しか回復できないんですよ。なるほどな。なるほどなだけど、敵は20以上の攻撃をしてくるようになるんですよ。ここら辺に来ちゃうと。ほう。だからそうすると、手数が足りなくなって、押し負けるんですよ。
2: うん、
1: うんう,ね、うんうんうん。なんで、倒した後に、次にエンカウントするまでに、金単で一定まで回復しとかないと、そうですね。結構常に危なくて
0: 。うんね、ああ、そういうバランスなんですね。そうなんですよ。でも多分意図的にやってんじゃないですか。なんか緊張感持たせるために。まあ、それ
1: はそうだと思う。でも厳しい、結構。じゃ厳しい。あと、その、<笑>敵がですね、出会い頭に攻撃してくることがこのゲームすごく多くて。おっと
0: 。あそう。うん。先制攻撃結構してくるんや。そうなんですよ。それはもう完全にランダムってことなんですかね。素早さとかじゃなくて
1: 。だと思うんですけど、感覚的には3回に1回ぐらいやられる気がするんですよね
0: 。だって、シンボルエーカウントじゃないですよね。ないです、ないです。じゃあ、後ろ取るとかじゃないもんな。ない。なるほどね。うん。だこれがね、ちょっと、敵の
1: 厳しさにつながっているなそれは
0: 、あの、始まってからずっとですか
1: ずっとですね。うん、う,んう,んうん。先生やったらされるなとは思ってました。じゃあ
0: 、もうそういうバランスなんですね、ねうん、うん。そういうもんだと思います。なんか、際どいバランスですね、その、よく言えば緊張感あるけど。うん,うん、うん、下手すると難易度が上がってしまう感じはするかなそうなんですよ、うん。で
1: 、桃太郎伝説ターボなので、うん、要はファミコンで出たものを PC エンジンでリメイクしてるわけですよね。そっか。で、それでもそこに手を入れてないってことは、うん、まあこれがやらせたいんだろうなと思って
0: るんですけど。そうです、ね見た目可愛いけど結構戦闘システムは辛口みたいな感じなんですね。そうですね。うん、ちょっと気抜くと、うん、<笑>
1: やられちゃうんで、うん
0: うん。でもお話は順調に進んでますね。そうですね、うんうん。大きい話としては鬼を倒しに行くんですよね。そうです。それはためにかぐや姫
1: が集めてきてちょうだいって言っている宝を集めてる感じ
0: かな。うんまあじゃあまあ、ゴールはもうなんとなく分かってるから、そこを目指すだけですけど、何かこう途中でまたあるんですかね,すね。う、ね、ん、どうだろうね、うん、楽しみですね。その、私も知らないんで<笑>、はい<笑>うん。またこう、ネクロスとかね。ああ。<笑>ラグナセンティみたいなこう、後半でね。うん。熱い展開とか。いやでも、桃太郎伝説やからな
1: 。まあ、結構ベタにやっていくんだと思う。まあ本当に。小ネタ小ネタで面白いですよね、うんうんうん。さっき言ったそのダジャレやたら村上とか言うとかね,うね。な
0: んか下ネタとかもね、いかにもこう桃鉄が引き継いでますもんね。うんうん、そのあたりね,ね。子供が笑うようなことがたくさん入ってるというか。うんうん、遊び心が随所に見えるのがね。なんか佐久間さんっぽいなって感じしますね。やっぱね。うんうんうんうんでは、いつもの告知をお願いします
1: 。はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ b b ブロス、BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ということで、今回は、スーパーマリオブラザーズでした。
1: はい。今回ね、はい。マリオ話そうってなって、うん。もうゲームについては、まあ、すごく知ってるじゃな
0: いですか。そうね
1: 。うん。うん。で、まあ、それでもね、うん。こう、いろいろ見ていく中で、その話す前にね、いろいろ資料を見ていこうかなと思って見てて、うん。うん、僕がすごい、今まで気にしてなかった、ったとこなんんですけど、うんうん、小田部陽一さんの話この方っていうのは、うんまあ、アルプスの少女ハイジの作画監督とかキャラクターデザイン。日本のアニメ界で、キャラクターデザインという職名を最初に
0: 名乗った方、うん。すごい方じゃないですか。この方って、うん、
1: ニンテンドーに入ったんですよね。
0: それ聞いたことある。そうそう。すごいアニメタロの人が入ったって。<笑>そう、そうです、そうです。あ,あそう
1: 。そうなんですよ。で、この方が、宮本さんにすごいヒアリングして、あの、宮本さんも絵が描けるから
0: 。あ,あそうね、そうそう。宮本さんデザイナーですからね、元もとそうなんですよ。うん
1: 。マリオたちのキャラデザインをしっかりとした形に磨き上げた
0: 。いや、すごいな、そうか。
1: そうなんですで、だからパッケージの、みんなが知ってるあの、箱とかカセットに書いてあるあの絵、うんうんうん、描いた時の話とかが調べると出てくるんですよ。うんうんうんうん、宮本さんに聞いて、うん、この、ピーチ姫はどういう性格なのとか、うん、このクッパっていうのはどういうやつなのみたいなああああ。カメなんだけど、うん、宮本さんの中では、うんなんか、最勇気の、牛魔王みたいなイメージがあお
0: ほうほうほうなるほど、なるほど。だ
1: から、クッパ変な角が生えてるんですよ、あれ。ああ、わかりやすい。そう、牛みたいな、うんうんうんだから。小田部さんもインタビューで言ってたけど、こう、亀と牛がくっついたような変なんになっちゃったみたいなでで、うん。確かに,確かにいやいや、印象的
0: ですよ。すごいいいデザインだと思います。そうそうそう。うん、
1: だったりとか、その、ヨッシーのね、デザインとかも最初していった時に、小田部さんは恐竜だと思って書いてたらしいんですけど、うん、あの、これも亀なんですよって言われたりとか。<笑>そのね、話がね、結構面白くて、この方。もうやっぱ、すごい方じゃないですか。だって。宮崎監督とかと一緒にアニメ作っ
0: てた人ですから、ねうん。いや、すごいわ。本当に。日本アニメ界のもう、パイオニアみたいな方ですから
1: 、ね。あれですよ。だって、うん、まあ、もう、フリーになってた時らしいんですけど。うん、ナウシカが、そのもの、青き衣をまといての、あの、金の、オームの、触角の上歩くシーンあるじゃないですか。うん、はい。あそこの、原画の人ですから。あ
0: 、すごいな。<笑>
1: なんですよ。ただ、うん、本当にそういう話が面白い中で、うんうん、その64になった時に、うん、マリオが 3D になるじゃないですか。はいはいはい、でそれまで絵だったから、うん、嘘ついて動かせてたと。はいはい、だけど、ちゃんとした闘身になって、ちょっと闘身上がんないと動かせなくなっちゃったと。なるほどね。で、その時に、小田部さんが、うん、じゃ自分も一丁 3D 覚えようかなって。って思ったんですって。で、やろうとしたんだけど、ほうほう他の任天堂の人に、うん、覚えない方がいいですよと。知らないからこそ言える無茶がありがたいみたいな。な
0: そうかそうか、うん。制約を知ってしまうと、ね。そうそうそう、そういうこと、うん。そう。で、この話がすげえニンテンドっぽいなと思って。かっこいいですね。うんへえ、そっか、もうそういう知識がない人の意見を尊重したいわけですよね。そうそうそう。そうじゃないと新しい発想って出てこないですよね。そうそうなんですよ。うん、で普通の仕事の流
1: れだったら、ああ、うん、じゃあどうぞ覚えてやって、指揮取ってくださいってなるじゃないですか。な、う、る、ん
0: 。ならないんだなっていうのが。まあだからやっぱりその 2D のスペシャリストとして尊重されてたんですね、うん、おそらくね。そうなんですよね、うん。いや、でもそうだと思いますわ、うん。下手にね、3D の制約知ってしまうとね。うん、どっかでこうストッパーかかってね。そうそう、無意識にね。発想を超えられない壁ができてしまいますからね
1: 、うんうん。かっこいい話ですね。そう、だからすごくね、もう知ってるスーパーマリオでも、こうちょっと違う側面から今になって調べると、うん、面白い話がボロボロ出てくるな
0: ま、ねうんうん。まだまだありますね。うん、結構スーパーマリオのそういう裏話とか開発秘話ってかなり語られてる方なんですよ、これ。うんでしょうね。有名なエピソード多いんですよ。うんうん。まだありますね。そりゃそうか。もうそりゃそうだわ。うん。まだまだ私たちがね、知らない逸話とか、エピソードがたくさんあるんでしょうけど、うん、まあそれはスーパーマリオに限らずね。うん。すべてのゲームタイトルに存在してて。そうですね。でもそれは決してね、表に出る必要はないわけですよ。うん。できたものが面白いかどうかっていうね、うん、うん。ことですから。うん、で売れてこそそういう話がこう出てくるんですよね、やっぱね。ですね。だ、うん、から売れてないタイトルはね、そういう話を聞く機会もないから、うん調べるとき大変なんですよね,<笑><笑>まあね、ちょっとマイナーなゲームとか調べると、<笑>うん、なかなかね、そういう話が出てこないので、うんうん、でもそういうタイトル紹介したいじゃないですか、はいれねまあね
1: 、それはそれでね。そそそうそうそう
0: でも今回「スーパーマリオ」はねうん、まあ、この「ブライトビットブラザーズ」というタイトルの番組としてはねそうですよね紹介しないわけにはいかない,い本
1: 当にねいつか紹介するけどじゃあいつだっていうね
0: そうですね,ねそう今ですよ、うん、うタイトル回収で最終回かっていうようなもんですよね<笑>スーパーブライトビットブラザーズになるのはいつかみたいなね<笑>、うん、スターを求めていやでも本当ねこのタイミングで映画化、今まで、まあ、一度ね実写映画化されてますけど改めてね映像化されたというのがねどういうことかっていうのは実際見てもらったら、ね、伝わると思いますもう今だからこそできるというか今これを宮本さんが作った意味っていうかねそういうものも組み取れると思いますので、ぜひね、見ていただきたいなと思います。これは本当、はい、映画館でね、見てください。うん。もう画面密度高いですから、うん、大きい画面で見た方がね、楽しいと思います。うん。はい。いや、よかったな。本当はもうちょっと早いタイミングがいいかなと思ったけど、今ぐらいの方がよかったかもな。もう、だいぶいろんな人が映画見てる後やし、うんうんうん、うん。またロングランですからね、まだ見れますから。そうですね。<笑>まだやってますから。<笑><笑>これ多分ね、夏休みまで引っ張んちゃうから
1: 、あれ。
0: で夏休みになったらまたグワッと行くんちゃうかなこれ下手したら、うんうん、恐ろしいことになるぞこれ、まあ「千と千尋のロングラン」超えるかもしれへん<笑>あれも長かったんですよめちゃく
1: ちゃ長かったですね,ね,ね1年ぐらいやってたんちゃうから長か
0: った<笑>すごかったですよねあれ、うん、当時いやでもここ3年ほどね、うん、ちょっとこう、うんうん、エンタメ界隈まあよかったところもあるんですけど、うんうん縮小してたところもあったんですが、はい、映画なんかはもろその煽り受けてね、客足遠のいてたんですけども、最近は本当映画館に人が戻ってきてるなという感じですよ、うんうん。マリオのゲームの話をするとまた映画が見たくなって、映画を見るとまたゲームがしたくなるっていう、<笑>なんか無限ループに陥ってるんですけど、はい、ちなみに映画のサントラが今、YouTube で無料で聴けるそうなんで<笑><おー>、<笑>太っ腹すぎるやろ、うん。よかったらね、そちらも聴いていただけたらまた、映画見てからね、映画見てから聴いていただけた方がいいと。今回も最後まで聴いていただいてありがとうございましたありがとうございました。